0: voci del mattino sono le 6 e 40 minuti, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa seconda parte di Voci del Mattino che apriamo parlando dei colloqui di pace sulla Siria. Oggi c'è una nuova sessione che si apre ad Astana, in Kazakistan, si concluderà domani. Negoziati che coinvolgono più o meno le stesse, le stesse parti dei precedenti colloqui che si sono svolti nella capitale. E Kazaka. Eh, ne parliamo con Stefania Zolina, responsabile del desk Medio Oriente e Nord Africa del Centro Studi Internazionali, il CESI. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Questa nuova tornata di colloqui eh, sulla Siria, con quali prospettive si aprono?
1: Beh, ehm, di fatto. Ehm, Seppur sul piano negoziale, insomma, questo, fino a questo momento, il rando di colloqui di Astana ehm, non abbia raggiunto ancora eh, dei risultati eh, insomma, eh, importanti sul piano appunto, eh, negoziale, sicuramente eh, la prospettiva ehm, che si apre è quella di una maggiore efficacia eh, rispetto ai negoziati che, stanno, che si sono avuti fino a questo momento nell'ambito delle, delle Nazioni Unite. Eh, un'effic- un'efficacia dal punto di vista già ad esempio dell'individuazione eh, di un meccanismo per il mantenimento del regime del cessato del fuoco in vigore ormai dal 29 dicembre del 2016 e eh, già questo insomma rappresenta un um, enorme passo avanti se cioè si considerano le difficoltà incontrate in questo senso nel corso di eh, insomma, tutti gli anni del conflitto. Ehm, la mh, prospettiva, il dato politico eh, che eh, continua ad emergere è quello della centralità della Russia e poi della Turchia e dell'Iran nella definizione insomma, di quelli che saranno i futuri eh, equilibri e lo sviluppo delle future dinamiche siriane. Eh, il Cremlino eh, attraverso questi colloqui continua di fatto a consolidare sul piano politico e diplomatico i risultati ottenuti dal fronte lealista. Sul, sul campo militare. Sì, è di, e... di
0: fatto detta anche l'agenda alle Nazioni Unite per quanto riguarda i negoziati di Ginevra eh. che dovevano inizialmente tenersi a, a inizio mese, a partire dall'8 di febbraio, sono slittati al 20, adesso sembra che cominceranno il 23, ma eh, tutto sembra molto dipendere dall'andamento di Astana.
1: Assolutamente sì, eh, la riunione eh, in corso oggi e domani ad Astana di fatto eh, dovrebbe portare ad, ad una sintesi che poi eh, appunto dovrebbe essere discussa nel prossimo round di negoziati previsti, previsti a Ginevra. Eh, sicuramente Ginevra vedrà Una partecipazione eh, ovviamente più attiva eh, di alcuni soggetti, quali eh, gli Stati Uniti e di paesi europei, che eh, di fatto fino a questo momento ad Astana hanno avuto un ruolo assolutamente eh, marginale di di osservatori. Ed è proprio questo il dato che emerge. Washington sembra propendere per una strategia attendista, in un momento comunque delicato eh, che è eh, appunto quello dell'insegnamento della nuova amministrazione Trump, l'Unione Europea continua mh, a pagare l'assenza di una politica comunitaria in relazione al conflitto siriano e in questi spazi si sta inserendo sempre più eh, appunto il Cremlino che eh, si erge quasi a um, insomma, soggetto eh, mediatore um, non solo insomma, nei confronti di, di Assad, ma come appunto livello fondamentale per la definizione dei nuovi equilibri eh, in Siria.
0: E a conferma di questo ruolo eh, di Mosca, nella capitale russa si tiene anche un, eh, una riunione di tutte le varie componenti, le varie anime del popolo curdo, con eh, delegati che arrivano da Turchia, Iraq, Iran, Siria. Eh, Anche questa iniziativa, eh, naturalmente nell'attuale contesto eh, medio orientale, assume un significato particolare e forse non è del tutto gradita al nuovo alleato di Putin, cioè il presidente Turco Erdogan.
1: Eh, sicuramente eh, la Turchia non vede di buon occhio eh, qualsiasi partecipazione della componente kurda a qualsiasi tavolo negoziale che possa appunto, interessare eh, diciamo, la, quelle che sono le principali questioni che attraversano in questo momento la regione medio orientale. Eh, per quanto riguarda la Russia, eh, c'è, rientra tutto diciamo, nel disegno strategico russo appunto, che è appunto quello di eh, aumentare i posti come soggetto superpartes eh, nel, nell'ambito della definizione dei nuovi equilibri della regione. Eh, si sta cercando da questo punto di vista di creare un terreno, uno spazio di opportunità per dialogare anche con la componente kurda, rimasta fino a questo momento esclusa da qualsiasi round di, di negoziati. Sì. E ovviamente da parte kurda la conferenza eh, apre un interessantissimo spazio di opportunità, se non tanto sul piano sostanziale perché mh, è difficile che eh, dall'incontro comunque di Mosca le diverse delegazioni kurde possano portare a casa qualcosa che vada al di là di una dichiarazione di intenti o di principi generali, ma sul piano formale eh, e diplomatico comunque eh, la Russia dà un assist importante alla componente kurda proprio in un momento in cui eh, la Turchia sta cercando e lo vediamo con le operazioni militari attualmente in corso ad ad Al-Bab di eh, eliminare qualsiasi possibilità eh, che possa eh, nascere una eh, realtà autonoma kurda nei suoi confini meridionali con, eh, con la Siria.
0: Certo, un riconoscimento politico importante che arriva fra l'altro a 18 anni esatti, possiamo dire, dall'arresto dello storico numero uno del PKK, il movimento curdo Abdullah Ocalan. Lo ricordiamo proprio in questi giorni ricorre questo anniversario. Grazie a Stefania Zolina del Cesi per essere stata nostra ospite. Grazie e buona giornata.